0: 嗨，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，疫情当下，我们要学祖母。Minas g e n 元 i deska Genki ga l i b a n demo dekimas。好，意思就是说，就是呃，如果你身体非常健康、有元气的话什么事情都做得了。那黄医师的这个这个粉砖呢，最近跟大家的群组一样，就是对于这个疫苗的问题呢，其实大家都。吵得轰轰烈烈，不是爱得轰轰烈烈哦。<笑>好，所以我其实我，我嗯，我们是还蛮，就是如果你经历过一些人生的风雨啦，比如说像黄医是这样，好，从小这个家境呢可能不是很好，然后爸爸呢早早又去世，然后单亲家庭长大，然后求学读书的话，其实是。呃，靠自己，好，不会说什么考不上就再就是说再去送你去国外，绝对不会有发生这种事情。如果我们书没有念好的话，就是要去这个大桥头下搬砖头。好，所以呃，每一个人面对事情或者是危机的时候，或者是需求的时候的看法，绝对是不一致的。所以我们从小就会很知道说，呃，我们的人生如果我们要什么。呃，我们自己要去努力，要去争取，并没有说很很真的期期待待说啊，别人来给我们，啊，或者是说我可以侥幸，或者是说，嗯，我如果多做好事，我就一定可以怎么样？好，如果呃，我与人为善的时候，我就可以怎样？因为长时间的这个实验下来，我觉得。有一些事情呢，姑且是你自己心中要放下；可是有一些事情呢，该努力的，呃，就要去努力。比如这样子讲好了，就很多人会，就是黄医师比较常常听到的称赞，就是觉得黄医师比较会讲话，呃，会很明白、快速的、明确的把脑海中或是心目中呢想要讨论的事情、想要探讨的事情呢，把它说出来。可是呢，那黄医师做过的努力是什么呢？首先呢，姑且不论这个语言的这种种类，我觉得在学习任何一种语言呢，没有人是讲的百分之百标准的，因为所谓的标准在哪里？只有就是说，你有没有想办法去说成你想要的样子，比如说日文的发音，比如说英文的发音，或者是你中文或是闽南语的发音等等。第一个。呃，其实就是你要你要讲一件事情，一定是呃语气要清楚，口口语的表达要所谓的让人家听懂你的意思的时候，其实要有一点不急不徐，然后字句要让人家听得懂。那这个部分的话，其实我很开心，就是说能够很早的年代，就是能够接触到邓丽君的歌声歌曲。那邓丽君的歌曲有一些重点，就是说，除了唱腔是非常的柔美、甜美，你听了心情就很好之外，你听她的歌，其实你一定不用看任何的字幕，或者是去查什么，你就知道她在唱什么。那这个很明确哦。所以像后来我那个年代，可能比如说小学的时候，也许流行的是小虎队，可是小虎队就算是一首简单的歌。呃，我看一下小，我想一下哈，这个小虎队比较有名的歌就是是这个，我我我想来唱一下，嗯，<笑>可是我歌词就想不起来，为什么？因为那些词句没有进到脑海里。那这样子的话，对于一个作词者，不就不就有点可惜吗？因为一首歌就是歌曲的曲调跟歌词要。结合在一起才会达到那种情绪的诱发嘛。好，所以我要讲的是说，比如说觉得黄医师可能讲话是比较容易让人家听清楚的，或者怎么样。可是其实第一，我我注意到很多的事情啊，比如说第一个，可能是你的这个讲话的用词，还有讲话的清晰度，你都要注意，还有你的速度要不急不许，然后赘次不要太多。啊，当然我还在持续的努力，因为人都是会懈怠的，没有注意到，其实就会越来越差。所以你会发现，有一些主播他一直都很差，而有些主播他是越来越好。这个就跟你想要创造怎么样子的给人家说话的，呃，听到声音的印象，其实有很大的关系。呃，我们说，虽然说在这个网站上呢，就是 FB 上大家吵吵,吵闹闹的，呃，有朋友会。我我我觉得他可能跟我不是很熟啦，但又是大学的朋友，大学同就会关心啊，说啊你不要再生气啊，怎么样？好，其实哈，这个如果你去问欧巴，我们该来做一集欧巴新版妈妈生气的时候是怎么样？然后呃，其实我那天问欧巴我说他，他他们两个觉得我平常不太生气的，但是我生气起来会很可怕，所以黄医师的生气是。是那种是嗯会爆炸，然后冲冲破这个呃臭氧层到外太空的那一种。可是我平常其实没有那么太大怒火，因为我平常比较倾向的方式是应该是我跟你说，而且我直说说到你懂，我尽量去练习这一块部分哦。所以就是我自己感觉就是说，哎。大家可能以为我们在生气或是在对战，其实没有那么没有那么傻啦。就我们时间可能是顺便一起看哆啦 A 梦的电影，一边顺便看这个 Netflix。我最近才看到的，因为 Netflix 呢是大概就是《爱的迫降》那个时候出来的时候，我才很认真去装。好，因为要看《爱的迫降》，然后装了之后呢，就好啦，那就是因为也疫情的关系，然后真的里面我想说，有一些剧呢都把它看完了，再再解约好了啊。毕竟一个月还是要花钱，结果到现在都还没有解约。好，呵呵那所以我就最近有看到一个是，嗯、呃，他的名字我看就是叫川普啊、哦，川普的美国梦，这个是在川普选举前 n e t f a s 做这个。有点类似像是一个小传记这样子的一个影片，它就是 Trump and American Dream， 好，就是从他的好几个部分来讲，有点像是你会看到什么温莎王朝啊，或者是戴安娜王妃怎么样介绍这个人，我然后他的演员就写唐纳川普，然后他的类型可能是比如说政治纪录片啊，所以他是一个纪录片。传记片，或者是呃社会文文化类型的纪录片，比如说他的第一季是从他的这个发迹点曼哈顿开始讲。那川普他也是一个含着金汤匙出生的，诶一个一个算是有为的青年。可是其实他们家管的算蛮严格的，我觉得就是，哎他并不是走纨绔二代的路线。事实上他是有去军校五年的。所以他事实上是没有错，是有父亲的庇应，但是后来可以脱离这个父亲的庇应，然后是在他自己，他比较他比较冲啦、啊，然后去就是他父亲是相对严格保守的人，可是川普的话就是他就很冲，他会去借很多钱，然后来盖来来发展他的事业，他会他其实有一个起点，就是可能比如说纽纽约那个时候。变成大家的眼中的一个很糟糕的城市，治安、经济都很糟糕。那他愿意去投资一家白家饭店呢，就是把它重新的整修什么？但是要去跟政府呃去谈所谓的减税。所以，然后第二个就是赌徒啦。比如说你前面的这个很多的产业做好了之后呢，开始要做起呃赌场的生意。但是做赌场生意，不知道跟这个有没有关系？哎。可是生活上好像也变得是堕落，所以本来好的太太呢，就是非常有能力的太太，就是伊凡娜，就是有头脑、有身材，然后也生三个小孩子，就要面临川普跟他讲说，我没有办法接受跟生过小孩的女人在同一张床上，然后呢，很明目张胆的去滑雪的时候呢，同时带着小三去，那这样子的话，他的太太也不是。其实也有点像是饭店的这个操守啦、啊，或者是主持人啦、啊，或者是经营者这样子的一个很有能力的女生，虽然潸然泪下，可是也就去选择要离婚。好，然后呢，所以呃，离婚之后的一些事情，她到底就是债务，然后也经历过到谷底崩盘，大家都觉得说她不是一个。呃，政治上面的有，呃，他不是一个所谓的商场上的重要的 businessman， 而是一个，比如说可能是全民的一个比较像是 celebrity， 比较像是名人，或者是比较像是一个嗯、呃、娱乐娱乐大家的人这样子的概念。好，然后到这个政治，就是他又靠着呃谁是接班人，又再度的窜红，然后全呃全美国知名之后。他在反复中一直问自己要不要去竞选美国总统，就是可能好几好几次都擦身而过，到最后终于都决定。好，那在合并这个，所以大家可能觉得我们在生气的时候，其实黄医师是在研究川普。好，就是说你可能觉得黄医师在生气的时候，黄医师其实是在网购，或者是你觉得黄医师在生气的时候，黄医师其实是在做运动。哦，对，所以。这边就是告诉我们说，其实总结的来讲，你要去承认你的这个生活里面，可能因为我是射手座的，所以我觉得我蛮承认，或者是说坦然面对生活中就是有很多种状况，可能这个状况是生病，可能那个状况是面对病人，可能那个状况是我生病，可能那个状况就是小孩子生病，然后再来可能就是。你你你有很多种状况，那与其说串到川普这边，他也有讲到一个，就是说你有很多种状况。但是川普我，我在这个那么多季的这个节目里面，我学到什么？川普本身是有个有能力的人，对不对？但是他同样是有野心的人，然后他也很敢。比如说一般人没有办法去想要借那么多钱，可是呢我觉得那个是商业的手法。但是川普怎么样对待别人呢？我们可以看看，当一个人有钱，然后有权势之后，或者是说在往权势的路上攀爬的时候，他会怎么对别人？我觉得这个很重要。他说，对于弱者，他会去抓住人家的弱点，然后利用这个弱点，那他就可以摆布这个弱者。好，第二个，如果是比他强的强者，又换他被修理，对不对？他说他会汲取教训，加倍奉还。所以其实你生活中面对的人，其实不要不外乎就是比你弱的，不然就是比你强的。你遇到弱的时候，你会有什么样的情形？你遇到强的时候，又会有怎么样的情形呢？其实每一个人的做法会不太一样哦。我觉得川普算是相当的，就是。就是有特色，他采取这样的、这样的做法。好，那再看看我们另外就是说，在这一次的 FB 的这个文章里面，我觉得我们有一个网友，我们在讨论、呃、疫苗问题。好，他是他是路在远方同志。好，这位同志说什么呢？他说，美国莫德纳已经到货15万，这个月还会来。陈时中有说自费就可以选。国际现实就在眼前，以黄医师的智慧不会不清楚。其实他就是要骂黄医师不清楚嘛。好，所以我就想要跟他讲，就是说他其实是这个拥护政府的这一派。好，就是陈也有可能是陈世中，不管做什么，他都是觉得是对的，或者是说陈世中的粉丝。其实我们是这样看好，因为你如果去看政治的话。我我基本上不是政治狂热分子，可是可是我对历史有兴趣，所以我会去观察，可能是英国或者是美国的历史。那历史一定会包括政治，台湾的历史也是一样，中国历史一定是这样。你去看，你去读历史课本，绝对不会只有文化经济，一定会有政治，还有宗教。好啦，所以我就直接告诉他说。这个这个就是说，所以我不喜欢人家跟我打哈哈，什么讲什么智慧清不清楚，我又还没有出家，对不对？跟我讲智慧，我就跟他说：“周少僧多，很清楚，这件事情是很清楚的。”好，那说真的啦，我觉得我们在处事的时候，如果我们自己是有一个有能力的人，应该就比较有机会，或者是应该要比较有能力去替别人着想。你看看哈，我就说说真的，平常遭遇人生现实的人，你会不会希望他们闭嘴不要靠腰？其实今天疫苗派想要争取的跟这个巩固的，觉得说就等啊，大家乖乖的等啊，要安心的等啊，其实全部都是台湾人嘛，对不对？好，只是说可能有一些人他是觉得是要，如果你真的以政治去区分的话，就是哎。诶可能有一些人是要台独的，有些人是要中立的，有些人是倾向回归中国的。其实说穿了就是这样。可是疫苗的问题，你不想要被政治摄入，它也是一定会被政治摄入的。但是说啊，被政治摄入呢，那我们还是要去看。你必须，因为它是人命关天，所以我还是觉得应该是在被政治摄入的绑住的框架下要求取。最大的生存可能，好，所以我就直接跟他，那他就回答我什么？他就不是川普那种想法，他的想法，路在远方，同志就说，我也平凡人啊，这事轮不到我做主，我只能静静的等待台湾平安度过这一次的疫情呀。所以大部分的人都不会是川普，大部分人都觉得，嗯，人为言轻，觉得自己没有办法，所以最好是乖乖的。所以呢，黄医师也就跟他分析了。我觉得路在远方呢，他一定是那一种，就是每一次都笑着要离职，可是呢，就会被这个恐吓，被什么台词恐吓呢？这个圈子很小，以后老板会打听啊，然后呢就说你坏话，然后所以你又不敢离职。那你周末呢休假，你也不敢，就是真的去放松，你就要去上课，然后领着莫名的烂薪水，一生都被榨干的个性的人，你才会取路在远方。好，那我我我觉得这边就是后来就引起我一个这个思考，就是、说其实我们都被某一些人隐形的霸凌，不敢表达自己的想法。我一直有一种感觉，就是说，民粹主义的最后很容易就走向极权主义，因为民粹主义的意思就是你不得不一直在某一种某一种层面，当然不是民粹主义的全部，但是某一种程度，民粹主义很重要，就是要。要发扬自己的本土的价值，然后要一直称赞自己，然后要一直说自己很棒棒。所以感觉上，任何一篇的这种文章，或者是说一种想法，如果你不在后面怎么加上什么“台湾同岛一命”啊，什么“台湾加油、啊”啦，什么什么，感觉好像就是你是不是就是中共的同路人？其实我们不喜欢这种。被贴标签，就是我们在前一篇的讲，如果你有听过的话的，讲那种就是给你贴负面的标签。我们怎么会是中共的同路人？那我们如果表达另外一种意见，难道就是一定是反政府吗？不能提供其他可能的建议吗？所以有时候我就觉得说，其实很多人都被。隐形的霸凌，你如果稍稍有感觉，说你你的形态好像不是主流的意识形态，就像那个唱歌，你现在是如果人家都在唱歌，在线你唱邓丽君的歌也，你好像也不太敢唱。就像有时候呢，这个人家都在唱流行歌曲，好像你叫我去唱邓丽君的歌，我也不是很敢唱。其实很多人都被隐形的霸凌，好，所以不敢表达自己的想法，总是把别人就是那一些霸凌你的人的利益放在自己前面。其实他们的意见也没有多高明，他们的做法也没有多完整，这个就是我我的看法。好，然后就有一个就是说，不知道是住在美国还是哪里的这个玛丽欧，是不是玛丽欧孙玛丽欧先生呢，就会喜欢留言一堆英文。其实黄医师对看英文呢就是没兴趣，大部分是不会看的。但为什么呢？然后他就会讲说，呃，他可能是黄医师粉砖的这个初加入的这个网友。还有说啊，不要跟这些人吵啊，因为你在明，他在暗呐、啊，哦，然后这些人可能疯狂起来，不知道会做什么样的行为啊，什么，然后所以你你不要，所以其实在网络上劝阻我，可是他其实也是利用网络在劝阻嘛，呵呵叫人家不要使用网络，可是自己却用网络劝阻别人，所以你你如果仔细愿意仔细去想，就是这样，网络只有他们能用。好我们出来的话，就是说不要吵啊，不要不要骂人啊，人家会怎么样啊？你要小心啊，呃，然后或者是，所以其实都是这种似是而非的。其实最终，如果你你认同了，你就会没有说话的权利。你既然没有说话的权利，你久了你脑子就会僵化，因为你不需要说话的时候，你不需要思考嘛。好，所以嗯、呃，我我觉得在。所以为什么我都通常就是黄医师不是第一次在那个就是 FB 上哈，就是大家吵来吵去的，其实非常多次。呃，比如说可能一开始什么口罩去捐给国外，我是没意见。然后他又去看广告，看一个广告，我觉得那个广告很丑，就是台湾 c a Help， 然后弄在一个好像是白色的手机壳还是怎么样 Anyway， 反正我觉得我个人觉得那个那广告就是我不想看<笑>。因为没创意，然后又很丑，然后又花很多钱要要要登在《纽约时报》是不是？好，然后其实你如果把时间拉拉长到现在，你会觉得需要花那个钱去做这个广告吗？是吧？你如果今天把三加十一不要漏洞的话，你今天你不用广告，大家都知道你好啦，所以其实，但是我就被呛了。我说那，那那个是人家去募款去捐钱的，我们没捐钱，说什么话？是啊，可是你，可是你，你，你一会叫人家要好好乖乖做台湾人，爱台湾人；一会人家要发表对台湾的意见，你不让人家发表，这个就不对，这个就会造成我们内心的错乱。就是如果都要专制的话，民进党的专制跟国民党的专制是会不一样吗？因为都不能讲话、啊，都要说政府好啊，难道有不一样吗？好，那当然是比中共好了哈。呵呵呵好，所以不管你是什么立场的，我觉得这些都是可以应用到生活面，然后再回归到这个我们刚刚讲，就是有些说话。事实上，如果你看那个川普的《美国梦》，这里面他们要去竞选，要怎么胜选？川普这样子的人，他的特点是，他好像你你没办法框架他，你不知道他会他会讲出什么。然后他也去选了，他去他去问了这个明尼苏达州的一个州长。那这个州长以前是好像是甩脚选手。那他为什么会突破美国的两大党啊、哦？然后呢，能够胜选明尼苏达州的州长呢？我觉得美国的州长啊很大，一点就是有点类似，就是权力很大这样子。那为什么这样子的背景不靠？人家木款的政治木款的人，然后，嗯，是摔跤选手出身的人，在美国可以选得上明尼苏达州的州长呢。其实这些都要有时代的推移，比如说，可能当时这个都影片讲的，明尼苏达州的这种气氛已经是人民对于政政治人物或者你说政客，觉得他们讲的话都是先探测民意，然后再说出。就是符合迎合民意的话，而不是诚实的话，所以他就决定说，他不需要靠什么募款，他就是讲诚实的话，然后他就是这样一个直言，然后就是可能在那种很比较比较混乱的气氛里面要，要要创造出一种清新诚实的风格，所以他就胜选了。那川普也是因为。他做这个这个明尼苏达州的州长叫温拉普哦，他做他作为一个摔跤选手可以这样哦，然后所以他去跟他请意。那这时候呢，这个温拉普这个是这个州长告诉川普什么呢？我先插个电。他告诉川普说：“人民不会记得你讲话的内容，但是会记得你讲话的方式。”所以，这个也就是我在，就是说，不管认识我的人，不认识我的人，像这一次的这个讨论，这个疫苗，其实我个人就是还蛮喜欢，也支持，就是我本来的这个粉粉丝里面的这种讨论。但是我很不喜欢，就是说那种就是人家本来在讲婆媳问题的时候，他都没意见，讲什么议题他也都没意见，但是只要讲到这种，就是有点政治比较。比较需要表达立场的时候呢，哎，他就出来反对，他就出来来来杠，来来,来,来杠，你都不知道他本来是从哪里来的，那我就不喜欢这种人。好，那我也会直接呛，那那个人也呛我说，难，他不知道我们这个粉砖是只嗯、呃、只能够有谈婆媳问题的人才能来。事实上，不是说只有谈婆媳问题的,的人才能来，而是说台湾的民众，你有没有想过，你是不是只有谈政治，你是不是只对政治狂热？就我们必须要提醒自己，像我一直都提醒自己说，说我不能只对婆媳问题狂热，因为那不是生活的全部。生活是多面向的。如果你总而就是说，大部分时间都只允许讨论，或是只对一种问题讨呃有兴趣的话，其实其实你的视野本来就有可能 narrow down 你的这个心胸呢，或者说你的见度，你见识到的事情就有可能局限了。好，所以，嗯，像我的话，我喜欢研究杨贵妃，研究武则天。可是我也觉得，我也喜欢研究川普啊。<笑>好，所以回归到就是人民，这个是那时候的这个明尼苏达州的州长温拉图所说的话：人民不会记得你讲话的内容，但是会记得你讲话的方式。所以我们要不要在意讲话的方式？要。我们要不要在意，就是从我笔下出来的？这个言言字言辞的这个表达，要只要你在乎别人，你都应该要表达。所以我对于那个，就是说，在这段时期间呢，就是有一些，比如说，哎呀，好像是什么，就是我觉得很很绿的这个律师啦，哈，就是呃，会去讲说什么，如果不怎，如果怎样怎样，人家就是废物。我我觉得这种这种这种人品 OK 吗？这种言论言辞是，呃，只是在那边挑动，就是说一些情绪而已嘛。事实上，如果你为什么我会觉得不 OK， 是因为静下来，就是没有这个世界，没有人是废物，每个人都是有他很值得尊重，然后你你必须仰赖他的地方。就算你没有仰赖他，他的家人也仰赖他。很少很少很少很少人是真正的百分之百的。这个你说啃老族，就算啃老族，他妈妈也是需要他，才会让他这样啃老嘛，对不对？所以如果你愿意对这个别人心胸宽大的话，别人才有可能听进去你的意见，这是我的看法。所以其实我也会有，其实你您如果认识我的话，或是常常看，或是收听，其实你会知道我是一个很有主见的人。那也正是因为我们是有主见的人，所以我们必须时时刻刻提醒自己，不能太听不进去别人的话。反过来说，你也有可能是优柔寡断的人，但正是你要知道你是优柔寡断的人，你才要知道什么时候你其实应该要绝对坚持。这些事情都是人生的平平衡。好，所以比如说，假设我自己啦，假设我们有点偏绿。可是我们不应该不听蓝的话，因为我比较喜欢深入的确就是说你要了解他，你才能攻破他。如果你只是因为讨厌他，他说出来的话什么都是不对的。你不知道他的思想主轴或者是论述的主轴产生，你永远不可能赢这个人。好，这个是黄医师的丛林生存法则。<笑>谢谢大家的收听，那希望大家都身体健康哦，马丹内。